0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアにュースよ8月に入りましたね皆さん大丈夫ですか溶けていませんかいや,いやいや、いや日本はもう猛暑が続いているようですよね、いや私も実家の家族と時々連絡をすると、もう、ね、もう一言目には暑い暑い<笑>という言葉しか出てこないぐらいです、でこっちも、ね、心配してくれるんですが、こちら韓国は今週は雨が続いていて、猛暑というほどではないですね。ただ、もうムシムシしてこの湿度の高さがやばいくらいです本当に、ね、たまらない暑さですね、これはこれでまたでそんな中ですが、えー、先週、私は1人で夏休みを取ってですね小旅行に出かけてきました関温度のウォンジュというところに2泊してきたんですで初日はウォンジュに住んでいる友達がいるんですけれどもその友達の集まりに呼んでいただいてそこで一日を過ごしてそして翌日はその山のふもとにあるゲストハウスに1人で泊まってみましたはい1人でです<笑>で、まあ、今回はですね、まあ、目的は何にもしないで1人で一日ぼーっと過ごすというのをねこうなんていうか休みの目標、休みの目標って言んですけどね、にしていたんですけれども、まあ、それはね、叶いましたよ、本当にね、部屋の窓から見える山の緑と、で小川が、こうね、すごく綺麗で、いいロケーションでした、ただね、宿のすぐそばが道路でして、車道でして、もう車がビュンビュン走ってるんですよ。で私は車がないのであの普通の,のバスとかを利用して行ったんですけれどもまあ自家用車のないものは本当にどこにも行けませんねこういうところだと<笑>なのでまあ何もしないでぼーっとするには最高でしたけれども、まあ、正しくは何もできないという感じでしたけれどもね、まあ、テラスに座って本を読んで,で本を半分も読まないうちに寝てしまって<笑>そして目を覚ましてご飯を食べて近所をぶらぶらして。で夜は、まあ、部屋で YouTube を見てという感じでしたなんかね思った通りのんびりはできて満足はしましたでもちょっと寂しかったかなっていう気もしますね昔は本当に一人旅が好きでもうあっちこっちどこでも飛び回っていたもんですけれどもね、まあ、なんかこう<笑>持て余してしまいましたねちょっぴりまあ次こそは友達と、まあ、または本当になかなか動かないうちの連れ合いを、お尻を叩いて、一緒にね、もうちょっとアクティブに旅行をしようかななんて考えています。はい、それでは今週の金曜ステーションは波の音が聞こえてくるようなこちらの曲で爽やかにスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は男性デュオ UN が2001年に発表した曲でド・でしたこちらは岩手県の伊藤浩一郎さんから夏に聴きたい曲としてリクエストをいただきました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずは先ほどリクエスト曲を送ってくださった岩手県の伊藤浩一郎さんからですちちゃんこんにちはこんにちは先週の放送で紹介したパッピンスのレシピは簡単そうですねジップロックで牛乳を凍らせて綿棒で叩くとかき氷機もいらないので私でもできそうです牛乳の代わりにカルピスを使っても美味しいかもしれません。夏にお誕生日があったらパッピンスでお祝いってのもいいかもしれませんね。とのお便りいただきました。はい、伊藤さんありがとうございます。はい、えー、7月15日に放送したおすすめクッキングでですね、パッピンス、えー、小豆かき氷をご紹介しましたね。そうこの方法私も初めて知ったんですけれどもすごく簡単なんですよねでこの牛乳をビニール袋に入れて凍らせてそして綿棒で叩く<笑>というねでこうするとこうシャリシャリとした口どけのいいかき氷ができるんですってこれはね牛乳を使うのがポイントであもちろんカルピスでも美味しそうですねただし水で作った氷だとこうはいきませんカチカチになっちゃうのでね。はい。これは牛乳とかカルピスとかで試してみてください。で、確かにお誕生日にアイスケーキというのはありますけれども、パッピンスでお祝い。新しいですね。楽しいですよね。デコレーションも綺麗ですしね。ただ、ろうそくを灯すときはご注意を。<笑>溶けちゃいますよね。<笑>はい。で、皆さんぜひぜひ、このおすすめクッキングで紹介したパッピンス。小豆のかき氷ね作って食べてみてくださいねそして暑さを乗り切ってください次はトラミルさんからのお便りです椿の花咲く頃本当に素晴らしいドラマで感動しました大好きです挿入歌のフーリッシュラブも大好きなんですが英語バージョンの曲もフルバージョンで聞きたいですリリースはされていないようなので、こちらへの問い合わせでいいのか分かりませんが、リリースしてほしいというリクエストでご連絡させていただきました。簡単なお話ではないと思いますが、よろしくお願いいたします。とのお便りでした。はい、ええー、とラミルさん、お便りありがとうございます。はい、嬉しいです。えー、2019年の kbs ドラマ椿の花咲く頃、トンベッコピルムーレというね。ドラマでした。はい。私も見ました。これ、実は私にとっては、本当に、なんていうのかな、これまであんまり興味のなかったカンドラを見るようになったきっかけ<笑>、と言っても過言ではないぐらい、本当に、こう、目を覚まされましたね。いや、最初は、まあよくあるラブコメなのかなと思って、あんまり、こう、気にせず見ていたんです。見流していたんですけど、すっごく引き込まれて、いやこれね本当にサスペンスでもありヒューマンドラマでもあり、ね、もちろんロマンスでもありということでねすごく面白かったんですよね。何よりもこのドラマに出てくる女性たちの、ね、人物の描かれ方が私はすっごい好きだったんです。主人公のトンベキもそうですしあのトンベキのお店で働いてるヒャンミヒャンミちゃん<笑>本当に大好きでした私は。それかかね弁護士さんとか果ては街のおばちゃんたちも本当に魅力的でしたよね<笑>、はい、私も大好きだったこの「トンベッコ・ペルムリョ」「えー、椿の花咲くころ」このリクエストの曲なんですが残念ながら、えー「フーリッシュ・ラブ」「イ・サン・ハン・サラン」というですね主題歌は英語バージョンは探せなかったんですよごめんなさいなので、えー、後ほど、えー、韓国語での「イ・サン・ハン・サラン」「フーリッシュ・ラブ」こちらお送りしますね。で次は山口県の野村進さんからです日本語版の皆さんお元気ですか6月17日ののっぽさんの歴史ぶらり旅でチョンラ南土四山岸流域と前方後援墳の話題がありましたなかなか興味深いものがありました日本の方が先だったという前方後援墳仮説として和人の集団移住説そして百済の亡命集団の帰国といったものがあるとか面白いですね古代のロマンですねもともとこのチョンラナンドエリアは日本との結びつきが他の地域より強いためにこのようなことが起きているのでしょう関西地方には古墳が多いとされていますが当地山口にも小型ではありますが古墳があります小高い丘と思っていたら案内板が。いつ頃のものなのか特に興味はそんなにありませんが関西や韓国とつながっていると思うとロマンを感じますね和人の集団移住説は考えにくいと思いますとのお便りでしたはい野村さんいつも手書きのね受信報告とお便りありがとうございます、えー、紹介が少し遅くなってしまいましたけれども、えー、こちらは先々月のですね6月ののっぽさんの歴史ぶらり旅のご感想でしたねはいで6月はチョンラ南ドの古墳前方後円墳ですねそして先月7月はキョンサンドの方の茅帳時代の古墳と続けて古代史をご紹介してくださったんですよねでやっぱり地図で見るとこの関半島の南の端っこの方、まあ、チョンラ南ドも南端の方ですねそれからキョンサンドキョンサン南道の方やっぱりこの日本の中国地方とか九州地方と本当に近いので歴史をたどればね、人とか物とか文化とかが、どれだけ頻繁に行き来したのかなっていうのは、こう想像がね、膨らむ感じですね。うん。で、本当にこう、このっぽさんこと、小須田さん、素晴らしいなと思うのは、もう実際に関半島のあちこちを歩き回って、史跡を見て、訪ねて、えー、解説をしてくださるというのでね、わかりやすいですし、本当に私もいつもすごいなと思って、尊敬してるんですよ<笑>ね、えー。今月ののっぽさんのぶらり旅もぜひ楽しみにしていてくださいねラジオネームおたよりモンスターことおたもんさんからです KBS ワールドラジオ日本語版の皆様ちょうみすさんこんにちは,こんにちはソウル市で開催の2019年以来というクィアパレード3万人もの参加者があったと日本メディアは報じていましたがキリスト教系の団体による反対派集会や一部妨害活動もあったようですね衝突や混乱を避けるために警察の警護も大変だったとか誰かあるいは何らかの団体が意見を主張すると妨害をしたり圧力をかけたり SNS を含めて暴言を吐いたりするのを見聞きすると言論の自由や民主主義が守られているのかと感じてしまうのは私だけでしょうか。国を動かす当局などが民主主義や人権を守るのは当然のこととして一般市民同士で他人の権利を妨害したり傷つけたりするような現実が増加しているように思えてなりません。今回の LGBTQ や先日のアメリカの妊娠中絶連邦法違反判決なども見てもそう思います共生社会とは言いながらまた少数派への差別をなくすための活動とは言いながらも実は分断の方向に進んでいるのではないかますますの差別が起きているのではないかと心配にもなるんです我々の在り方としてごくごく基本的な自分とは違う意見にも必ず耳を傾けるという姿勢を当然ながら取り戻したいものです誰しもが非常に狭い視野でしか物を見たり考えたりしていないのですからはいというお便りいただきましたはいおたもんさん本当にいつもいつも丁寧なお手紙ありがとうございます本当にね同感ですうん前回、えー、冒頭でお話しした、えー、クエアパレード LGBTQ のま権利のためのパレードについてのお話でのご感想なんですけれども、いや本当にね韓国や日本だけじゃなくて、こうアメリカでもまた世界のあちこちでも何ていうかなこの両極端にこの分裂が進んでしまってるような気が私もしますね。うん、でまあ韓国において先ほどのこの申し上げたクィアパレード、これ主役である同性愛とかトランスジェンダーとか、まあ、性的マイノリティと。言われてている方々に対して韓国では保守クリスチャンの方々をねはじめとするこう強い反発根強い反発があるんです残念ながら、うんね、どうしても受け入れられないというのはねそれなりの理由もあるんでしょうね、うん、それはわかるんですが人権や存在を否定するような、まあ、言い方とか反対の仕方っていうのはねやっぱり私個人は個人的には違うんじゃないかなって思いますね。でおたもんさんがおっしゃってるように自分と違ってもその意見に耳を傾けるっていう姿勢本当ににね大事にしたいものです<音楽>さて8月も引き続きとっておきのサマーソングを募集していますが。もしかするとちょっとネタ切れなのかなまたは暑さのせいでしょうかそれとも夏休みで出かけてる方が多いんでしょうかねリクエストもお便りもちょっと心なしかづくなめで寂しいですえ。もちろん特にテーマにこだわらず好きな曲をリクエストし,たしてくださっても構いませんのでぜひぜひどんどんじゃんじゃんリクエストとお便り送ってくださいね。お便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください<音楽>それではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ハングル空耳ミュージックえ。今日はラジオネームメアリさんからのご投稿です、えー。メアリさんからのコメントです。前回の空耳は私の山手線の駅名空耳からヒントを得て作られたそうでとっても光栄でした。ハイレベルな空耳が4つもあってとっても面白かったです。さて、今日はソラミミミュージックに挑戦します。超四ピルさんの洋変ぐいとなよ、旅に出よう。この2番の歌詞の出だしに、切符ぷん三十円という歌詞があります。これが、切符ぷ三十円と聞こえませんか<笑>というお便りです。<笑>はい、えー、前回ご紹介したソラミミハングルでは、山手線の駅名シリーズだったんですけれども、えー、今回メアリさんは、えーョヨンピューさんの曲で「空耳ミュージック」に挑戦ということですねはい早速聴いてみましょうキープ
1: キープ<音楽>はい
0: もうおっしゃる通りですね。<笑>指摘してくださった通り「切符30円と、ね」とノリノリのロックで<笑>歌ってらっしゃいますけれどもチョウ・いや超ヨンピルさんのロックといえばこの曲ですよね。いついつ聴てもワクワククするよよううなな旅に出ようでこの「きっぷ30円」の部分はですね、えー、メアリさんからのコメントにもありますが「切符3ん三順、えー、深い山中へ」という意味なんですねでここの歌詞は「くねくねした道をたどって深い山中へ向かっていこう」というような歌詞の部分なんですね。えー、もうこの短いフレーズでもこの<笑>すごくこう何て言うかはいこの「切符30円」の部分ちょっともう一回聞いてみましょう。「30円」はいいやこれ癖になりますねキープキープ30円いいですねでメアリさんからですね追伸で、えー、最近は切符を使って電車に乗る人も少なくなっていますし30円で乗れる電車なんてありませんでもネットで調べてみたら昭和40年代に山手線の初乗り運賃が30円の時代もあったみたいですよ。とのことです。いや、細かい。<笑>よく調べてくださいましたね。しかも山手線。<笑>なるほどですね。ますますこう、なんていうか、ノスタルジックな、えー、切符30円で旅に出よう<笑>っていう感じですね。<笑>はいということで今日はメアリさんからのご投稿でチョウヨンピルさんの「ヨヘングルとなよ旅に出よう」の曲から「キップン三十円」という空耳ミ,ミ,ミュージックでした、はい、メアリさんにはささやかなプレゼントと私のサイン切りベリカードをお送りします皆さん今月も空耳ミミハングル空耳ミ,ミ,ミュージックじゃんじゃん送ってくださいねこちらは先ほど空耳ミ,ミュージックでご紹介した、超四平さんの洋変グループの内旅に出ようでした。何年経っても色あせず、夏の旅心をくすぐる名曲ですね。暮らしの音。このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。今日は久しぶりに童謡をご紹介します。夏には定番のおやつだったトウモロコシ。茹でたてのトウモロコシにかぶりついて、きれいに並んだ粒に沿ってかじってると、何かの楽器を連想することってありませんかそうまるでハーモニカみたいなんて思ったことないでしょうか今日の童謡はオクススハーモニカトウモロコシのハーモニカという歌ですどんな歌か早速聞いてみましょうそ,んな歌ですそれでは歌詞を1行ずつ見てみましょう子供が吹いて遊んでいるハーモニカはとうもろこしで作りました。オクス奥数数、あれ、切りげ、2줄、남겨、かじご。トウモロコシの粒を2列残しておいて。うりあぎ、ハーモニカ、ぷるごい、そよ。子供がハーモニカを吹いています。ドレミ、ファ、ソラシド、ソイガ、アンナ。ドレミ、ファ、ソラシド、音が出ないので、ドミソドドソミドマロハチヨドミソドドソミド口で歌います。というこんな歌詞でした。これ、トウモロコシをハーモニカにして遊んでいる子供の様子ですね。音が出ないから自分でドレミファーっとして歌うというなんだか可愛らしい歌詞です。この曲、原曲は、ユン・ボクチン作詞、ホン・ナンパ作曲のハーモニカという曲で、1929年に作られたものなんです。ところが、作詞家のユン・ボクチンがその後、北韓に渡ったため、韓国では禁止曲となってしまいました。しかし、ホン・ナンパ記念事業会が曲を活かすために、ユン・ソクチュンさんに新たに作詞を依頼して、1964年にこのトウモロコシのハーモニカという歌に生まれ変わったそうなんです。1929年に作られた原曲の歌詞はソウルのおじさんからもらったお兄ちゃんのハーモニカ。ケチなお兄ちゃんはハーモニカを隠してしまうけどお兄ちゃんが学校に行ってる間にこっそり私が吹いちゃうんだというユニークな歌詞です。ではもう一度動揺を聞いてみましょう。はいこんな曲でしたなんだかゆでたてのとうもろこしを見ていてふと思い出して口ずさんでしまいそうなそんな楽しい歌ですよね。ということで今日は童謡「オクススハーモニカ」「とうもろこしのハーモニカ」という歌をご紹介しました。とっておき韓国ノート今更聞けない韓韓国国入門韓国に長らく滞在され、現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、尾形先生、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: はい。8月ですね。はい、8月になって。いました寝てしまいましたね、はい、夏休みでしょうかね、そちらはね
2: 。はい、ようやくですね、<笑>えーはい<笑>何とか乗り越えました
0: 。乗り越えて、はいはい、じゃあお休みの間は家族サービスをたっぷりしてください、ね
2: 、そうですね<笑>、うん
0: はいうん、なかなか歯切れが悪いですけど、<笑>まあい,いか,い,けまかいえ,いえあの
2: 、楽器中も十分にいいああの家族とこの時間、過ごしま
0: した。いいですね
2: <笑>少しは逆に1人で過ごしたいあなるほど<笑>そ
0: っちですよね、はいはい、ぜひ1人の,、はい、あのリフレッシュ期間を取ってくださいね夏休みに、はいはい、ということで、えー、じゃあ今日のご質問いきますねはい、えー、東京都の広岡敦さんからです、えー、今年の2月に父親が他界しました遺産相続というのは揉めていなくてもなかなか面倒なものだなということが今回初めてわかりました。その過程で知ったことなのですが、イギリスやアメリカには肉親が財産を受け継ぐという発想がないそうです。なのでほぼ 100% 遺言を残すそうです。そこで隣のおばあちゃんとかお世話になった近所のスーパーのレジの女の子とかに財産を残すというケースもざらにあるそうです。韓国における遺産相続の考え方はどうなっていますかというお質問です
2: はい、はい、あのずいぶん、えー、日が経ってしまいましたけれどもね、はい、あの広岡さんお悔やみを申し上げます
0: はい。お悔やみ申し上げます
2: 、はいはい、えー、で韓国の遺産相続ということですけれども、はいまあ、基本的には、えー、日本と同じなんじゃないかなと思いますうんあのまあ、よくね韓、えー、流ドラマとかで、えー、こう大富豪の、うんえー、会長とかが、えー、亡くなったときに、えーこうね、恵まれない誰かにこう、えー、財産を残すとか、うんえー、そういうような、えーこうねえー、ストーリーとかはあったりしますけれどもやっぱりその前提としてはやっぱり親族にこう残すとい,うというのが当たり前というのがあると思うんですね。うんはいうんでえー、法的にもですね、えー、ちょっと調べてみると相続人の範囲とか、うんえー、相続の割合というのが、えー、少し日本とは違いがあるようなんですが基本的にはやっぱり、えー、日本と同じような、えー、制度になっているようなんですね。違うところをあえて、えーまあ、探すというか確認してみたらですね、うんえー、日本の場合、孫に、えー、相続する場合っていうのは遺言書が必要になってくるようなねはいえー、子供さんにはまあ当然、法的に、えー、こう相続されるんですけれどもそれをさ,ざさらに孫までといったときには、えー、遺言書できちっとこう残しておかないとお自動的にはならないというのが日本なんですけ、うんえー、のようなんですが、はい、韓国の場合はです、ねえー、その子供が全員相続を放棄した場合、うん、孫にそのまま自動的にこう、えー、渡ると
1: 、うん、相続
2: がされるというふうになっているそうなんです。ねまあ、ですから、まあ、もし、えーこうね、違いをです、ね、あえて言うならば韓国のほ、えー、まがよりこう血のつながりを大事にするというか、うんえー、孫の世代までもちゃんとです、ねうんえー、当然、相続が続くと遺産相続をもらう権利があるというふうに見ているということが言えるかもしれませ
0: ん。
2: ははいでえー、その亡くなったあ当事者の子供、うんがいない、いなあるいはそのご両親ももういないい、うん、そういった場合はどうなるかというと日本の場合、うんえー、その兄弟姉妹に相続権が渡ったりするようなんですけれども、うん、韓国の場合はですね、えー、まず配偶者が単独で相続権を持つというふうになっているようなんですね、まあ、ここら辺ちょっと意外かなっていう気もするんですけれども、うんえーまあ、配偶者がとにかく優先だということなんでしょうね。うんうんはいでさらにですね相続権の範囲の広さという意味で言うとですね、うんうんえー、こう順位が、えー、相続の順位がこう、えー、1位から2位から3位とこういうふうにあるわけですけれども、うんえー、こう低い順位、第4順位の相続人というふうにして設定されているのが、うん、4親等以内の合計血族も相続人になれるというふうなのが韓国のま特徴のようなんですね。うん、韓国えー、日本の場合はですね4親等以内の合計血族までっていうのはですね入らないようなんです。けれども、うんうん、じゃあどういう人かっていうとですね、例えばえおじさんおばさんおいっこ,めいっこう1個目以降という人あるいはいとことか、うんえー、祖父母の兄弟姉妹、えー、なんていう人がその相続権の範囲に入ってくるというのが、えー、韓国の、えー、相続の制度ということのようで
0: す。そうなんですね。まあ、それ以外ちょっと
2: 日本よりは範囲が広いということのようなんで
0: すね。四親等
2: っていうと結構、えー、遠い親戚になりますよ
0: ね。そうですね。はい、うん。
2: えー、それからまあ配偶者の相続割合というところこれがちょっとまあ面白いというかえ日本と違うんですけれども日本は配偶者が2分の1をえ受け取るというふうになっていますえですから子どもが2人いれば残りの2分の1をさらに2つに割って子どもたちがえまあ4分の1ずつえ相続するとえこれが多分まあ日本の普通のに思い描くイメージかなという気がするんですけれどもえ韓国の場合はですね配偶者は子供の 1.5 倍を受け取るるという,ふうになってるんですねあほうほう、まあ、だから配偶者の方が多くもらえるというのは変わらないというかそういうことにはなっているんですけれども、うん、これ子供がです、ね、子どもが2人、3人、4人とこう増えていけば増えていこうとこの 1.5 倍に値する数字が小さくなりますよね。うんなので、そういう意味で言うと、うんえー、日本の2分の1という方は、うん、まはあ、2分の1は固定されますので、うんうんえー、日本の場合よりも配偶者がもらう分が減るという、えー、子どもの人数が増えれば増えるほど配偶者の取り分は減ってしまうというところがあるようなでこの辺、ねえー、ちょっと違うなというのがおもしろいなというふうに思います。
0: は
1: いはいはいう
2: まあ、であの、ねえー、なかなか遺産相続っていうのはですね、うん、こう日常的に出会う、えー、経験する機会っていうのはないものですけれども、まあ、世の中でこう遺産相続とかっていうことがよく言われるのは、まあ、一番はやっぱり、えー、韓国では、の相続というう話題でですすよね、は
0: い、そうですね
1: そ、えー
2: 、最近ではあの、サムスングループの例が非常に注目を集めました。うん、はいえー、2020年の10月にイ・えーまあえー、以後に会長がですね、えー、亡くなられたわけですけれども、うんまあ、長い間床、えー、に伏していたわけですけれども意識もないような状態でですね、うんうんうん、いたようなんですけれども、うんえー、とうとう2020年ですね亡くなったわけです。うんでえー、イゴニ会長、まあ、サムスングループといえば韓国を代表するというか、まあ、韓国トップのです、ねうんえー、財閥になるわけですけれども、うんえー、そのイ・ゴニ会長が持っていた保有株がですね、うんえー、約19兆ウォン、うん、日本円にして1兆8600億円に相当する、うんえー、株を持っていたとでこれが相続されたわけなんですけれどもイ・ゴニ会長の長男であるイ・ジェヨン、サムソン電子副会長がです、ねうん、サムスン生命という会社の株、10.44% をです、ね、保有して、うんうん、個人として最大の株主になるというふうな形を取りました、うん、そして、サムソングループ、いろんな会社がありますけれども、収、う、穫、んまあ、であるサムスン電子の株、あるいはサムスン物産、サムスン SDS と。っ、うん、た会社のそれぞれ株をですね、うんえーまあ、イ・ジェヨンさん、えー、その長男、えー、それから、えー、イ・ゴニ会長の奥さん、えー、妻である、えー、ホン・ラヒーさん、うんえー、それから長女であるイ・プジンさん、うんえー、イ・プジンさんというのはホテルシンラシンラホテルありますよね、うんうんえー、その代表になります、はいえー、それから次女のイ・ソヒョンさん、えー、サムスン公益財団というね、うん、財団の理事長をやってるんですけれども。うんまあえー、そのえー、兄弟うだまと、あ、お母さんと、うんえー、とですね、えー、分け合うというような形でとも、えーまあ、にこれは、えー、法定通り、えー、法律で決まった、えー、分け方分配通りに相続をしたというふうに言われています、うんうんまあ、そういった形でですねそのお、まあ、グループの支配構造を維持すると、うんえー、サムスングループのおー、まあ、株がですね分散してしまってコントロールできなくなるというのを避けるためにですね、うんえー、こうきちっとですねきちっとというかえー、綿密に計算されたえこうんうん、第3分野というのをですね。やったわけです。うん、うん、でえー、まあ、それを家族間で合意をしたので、えー、法律通りにこう分散したわけではなくて、えー、まあ、お互いにですね。このサムソンえー、生命の株を長男がたくさん持つことで、サムソングループの中心になれるように手綱を取れるようにというような形を取ったというふうに言われ。ています。でまあ、膨大な、えー、相続があるわけなので、うんえー、相続税の負担というのもです、ね、バカにならないわけです、うん、でこれを、まあ、家族で,です、ね、それぞれがそ,おそれなりに均等にこう、えーまあ、追うというような形で、えー、このお、まあ、株のです、ね、相続というのも、えー、なされたというふうに言われていますう
0: んなるほどですね、もうなんか、別次元な桁の金額ですけれども。<笑>そうですねえー、まあでもそういう、まあ、韓国の遺産の相続っていうのはそういうふうにこう日本とこう細かいところで違いがあるっていうのはかり知りませんでしたね。そうですね、うん、はい、はい、ということで、えー、今日は広岡敦さんからのご質問で、えーま、日本の遺産相続と、えーま、韓国の遺産相続の違いといいますか、えー、ま韓国の遺産相続のあり方について、えー、お話をいただきましたはいい先生ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい。えー、では、来週はいかがでしょうか
2: 。はい。えー、来週も引き続き、今更聞けない韓国入門ということで、えー、韓国の献血事情についてお話ししたいと思いま
0: す。あ、はい。なかなかこれも、あの、普段、あまり聞かない、聞く機会のない話ですね。献血事情。<笑>ねはい、はい。ということで。えー、とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください
1: お送
0: りした曲は先ほど「とっておき韓国ノート」に質問を送ってくださった廣岡淳さんからのリクエストでリック・パンクスの「半顔へぞのらよ」ハンガンで遊ぼうでした。広ロさんからは、人は夏の夕方になるとついつい川に向かってしまいます。ナビちゃんの場合はきっとチキンとビールでチメクでしょうね。私はゲコなのでチキンとコーラでチコルにします。とのコメントいただきました。川辺でチメいいですね。今週のこちらのコーナーはおすすめクッキングです。今日は暑い夏にさっぱりと食べられるワカメときゅうりの冷たいスープ、ねんくっの作り方をご紹介します。まずは材料です。乾燥ワカメ小さじ2、きゅうり2分の1本、玉ねぎ4分の1個、水500ミリ、お酢大さじ6、砂糖大さじ3塩大さじ1すりおろしにんにく小さじ1ごま少々そして赤唐辛子またはプチトマトを少々ですでは作り方です乾燥わかめは水につけて戻しておきますふやかした状態でカップ1杯弱ぐらいの量ですねわかめの水気はぎゅっと絞ってお酢大さじ2とえにんにく小さじ1を揉み込んでおきますそしてえきゅうりは千切りに玉ねぎは薄切りに切っておきますえ水にえ分量の水に砂糖塩そしてさっきの残りのお酢えつまり大さじ4ですねを入れてよく混ぜますでここに先ほど揉み込んでおいたわかめとえきゅうり玉ねぎを入れてえよく混ぜてそのまま冷蔵庫で冷やしますよく冷えたら器に盛ってごまを振りますここに刻んだ赤唐辛子少々または半分に切ったプチトマトを入れるとアクセントになって綺麗です以上で出来上がりですとっても簡単でしょ味を見てちょっと濃いなという方はまあ、薄,めの方薄めの方が好きな方は氷とか水を入れて調整してくださいねえ、これとっても簡単ですし、こう暑さで食欲がないときにぴったりなんです。酸味が効いてひんやり冷たいスープ。で、焼肉とかですね、脂っこい料理にもとってもこうぴったりなんですよ。すっきりといただくのもおすすめです。ということで、え今日はわかめときゅうりの冷たいスープ、ねんくの作り方をご紹介しました。そそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介したトラミルさんからのリクエストで大ヒッットトしたドラマトンメッコットキルムリョ椿のの花咲く頃の主題歌,です歌手ジョン・タクさんの温かみのある声で優しい気持ちになれる曲「イ・サン・ハン・サラン」「フーリッシュ・ラブ」をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。それではまた来週もお会いしましょうあにゃいげせよいじゅりょうご
1: そわたん週もお会いっこさらわんまるしょうよ
0: んおったみたん g o t t ま
1: んでよ